0: Te tiene preparado. ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez. aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que es verdad lo que te encanta él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. De nuevo, en este programa de Ven y Verás, en pleno mes de agosto, les habla María José Luciáñez, intentando eh, un poco ¿no? redescubrir lo que significa este pasaje del Evangelio Ven y Verás. Fueron las palabras de Felipe a Natanael... «Después de haber visto a Jesús, hemos encontrado a Jesús de Nazaret», le dice Felipe. «Pero, ¿puede salir algo bueno de Nazaret?», le contesta Natanael. «Ven y verás». Es una llamada, una vocación a ver a Jesús y justificar su seguimiento. «Ven y verás». Pero para escuchar a Jesús, para poder responder a su llamada, para ser fieles a lo que Él nos pide... Debemos conocernos a nosotros mismos y formarnos, forjarnos. Es decir, una respuesta no se da así a la primera de cambio. Mañana celebramos en la Iglesia la fiesta de la Asunción de la Virgen. Es la fiesta que corona los misterios de la Virgen. Mejor dicho, quizás se coronen con la coronación de la Virgen eh, como reina y señora de todo lo creado, que celebraremos el próximo 22 de agosto. Pero el día 15 es la fiesta solemne, la que recapitula todo lo que la mujer, la Virgen, es. Ella nos enseña cómo ir formando las virtudes que nos capacitan para poder responder a Jesús. Eso es la Virgen. No solamente debemos rezarla, pedirle, invocarla, sino fundamentalmente imitar sus virtudes. Ella es la mujer por excelencia, la madre, la Virgen. Por ello, debemos de mirarla y pedirle que nos ayude a a fortalecernos, a imitarla en sus virtudes. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, esa exhortación apostólica programática de lo que debe ser un misionero, un evangelizador, un cristiano de nuestros días. Dice, así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que, nos, que se nos hable en clave de cultura materna en clave de dialecto materno y el corazón de esta forma se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza impulso. La cultura materna, así es la mujer. Así es la mujer con mayúsculas, pero así también es la mujer con minúsculas. Así también es cada mujer, cada joven que debe también responder a lo que Dios le pide. Por eso debemos de formarnos en esta cultura materna, especialmente las mujeres. Eso es lo que vamos a hacer en este programa, ver un pequeño detalle de cómo una joven debe de disponerse para poder responder a la llamada que Jesús le puede hacer, le hace siempre, tanto en la vida matrimonial como en la vida consagrada. Quizás un programa dirigido más a la joven, a la mujer, pero a todos nos ayuda porque en el fondo el hombre y la mujer se complementan y por eso es necesario conocer cómo es el carácter femenino, cómo es el carácter masculino. Y lo hacemos hoy precisamente porque mañana es la fiesta de la mujer por excelencia. Por eso no se vayan, porque enseguida comienza una eh, interesante tertulia sobre el tema de la mujer y de la formación de la mujer. Es cierto que en este poco espacio de tiempo poco podemos ahondar, pero resulta muy interesante porque nos puede preparar para poder imitar mejor a la mujer. No se vayan, que en unos minutos volvemos con la tertulia.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un asombramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto que mi amor sea
1: decirte sí Hasta el final Después de la canción que acabamos de escuchar Seguimos en el programa de Ben y Verás. Les habla María José Luciáñez Y damos paso a esta segunda parte del programa Que como viene siendo habitual Consiste fundamentalmente en una tertulia Hemos escuchado... Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, para que mi amor sea un decirte sí hasta el final. Dice también la canción, si es hora de cruz, es de fidelidades. Es decir, que para poder seguir a Jesucristo, determinarse en una vocación, es necesario forjar la fidelidad. Es necesario conocerse, es necesario forjarse, formarse, ¿no? o forjarse, como decía un gran educador el padre Tomás Morales ¿no? Forja de hombres, es uno de sus eh, libros más leídos y más conocidos bueno, pues para forjar la fidelidad y en concreto la fidelidad de la mujer, puesto que como se ha dicho en la introducción del programa mañana es la fiesta de la Virgen y a la Virgen se le rinde culto especialmente eh, imitando sus virtudes, rezando también ...pero sobre todo imitando sus virtudes... ...pues se trata ahora de ser verdadera mujer... ...tenemos en nuestra tertulia... ...tres personas, tres mujeres... ...que mmm, les une y se caracterizan... ...porque todas ellas son forjadoras... ...de la juventud femenina... cada una en un aspecto concreto... ...tenemos a Sara Gallardo, Marian Martín... ...y Pena Chivite... ...buenas tardes... Muy ...buenas tardes... Gracias. ...bueno lo primero... ...muchísimas gracias por estar hoy en el programa... Agradezco de verdad que en esta víspera de fiesta, de una fiesta grande, pues dediquéis un poco de vuestro tiempo a hablar sobre un tema muy importante que es la formación de la mujer. Sara, Sara Gallardo, dinos a todos nuestros oyentes quién eres. Pues bueno, buenas tardes y gracias por la
2: invitación. Yo actualmente soy la directora del Máster en Bioética eh, que se coordina desde la Universidad eh, Católica de Ávila, en conjunto con la Universidad San Pablo Ceu de Madrid, y también dirijo la Cátedra de Estudios sobre la Mujer. Y recientemente he ingresado en el nuevo círculo de discípulos
1: Josef Ratzinger. Muy bien, muy bien, Sara.
2: Sí, es una alegría y es una también son tareas desde las que pues deseamos hacer una enriquecer digamos nuestra cultura. ...sobre el tema de la bioética, el tema de la mujer... ...y el uh -huh. tema también de la teología del de, eh, Papa Benedicto XVI... ...cuya riqueza eh, muchos eh, valoran... ...pero creo que todavía hay mucho que
1: desarrollar... ...y que, y que dar a conocer.
2: Uh -huh.
3: También a mi izquierda está Marian Martín.
1: Marian, buenas tardes. Buenas
3: tardes, gracias también por la invitación... Me presento, yo soy profesora en la Facultad de Educación de Segovia, que pertenece a una universidad pública, la Universidad de Valladolid, y en el campus de Segovia soy también la coordinadora de las actividades de la pastoral universitaria. Y seguramente
1: también, ha, bueno, como, como Sara y quizá también Peana, habéis dado catequesis... Eh... Conocéis mucho la formación de las chicas, ¿no?, aparte del cargo sí. que ocupáis.
3: ¿no? Sí, bueno, pues por profesión y también por las actividades apostólicas de la pastoral, gracias a Dios, tengo mucho contacto con, con jóvenes. Muy bien, bien.
1: Leana, buenas tardes, Teana, Creo que repites programa.
4: <risa> sí, sí, y además es un placer estar aquí con vosotros, desde luego. Bueno, pues yo creo que en alguna ocasión, si me habéis escuchado... ...pues sabréis uh -huh. que soy profesora en la Universidad Católica de Ávila... ...en el ámbito de la economía, administración de empresas... ...pero también relacionado con el campo de la formación de la mujer... ...ahora mismo soy responsable de una residencia femenina universitaria... Uh -huh. ...la residencia Tellamar en Ávila... ...y ahí sí es verdad que estamos muy en contacto con, pues, con un grupo de 20 chicas... ...universitarias, la mayor parte de primero... ...algunas ya son de segundo, tercero, de carrera, cuarto... Pero que sí, que, que se nota que, uh -huh. que
1: agradecen, agradecen todo apoyo que pueda, se les pueda prestar. Bueno, pues como escuchan nuestros oyentes, claramente el programa va dirigido a la mujer. Pero bueno, la justificación es que eh, nos colocamos frente a la fiesta de mañana en la cual se nos, presenta, se nos presenta a la mujer por excelencia, ¿no? Modelo de mujer, modelo de madre, modelo de esposa, modelo de virgen, modelo de mujer consagrada. Eh, por todo ello. ¿no? Eh, estamos centrados en el tema femenino y, claramente, como han podido escuchar, pues las personas que tenemos hoy en la tertulia nos, son autorizadas claramente en hablarnos de la formación de la mujer. Mm, dice algún autor que para ser toda una mujer y toda una buena cristiana necesitas sumergirte en un ambiente que te inyecte una formación humana y sobrenatural que haga estrangular tu egoísmo para entregarte a los demás, ¿no? Y dice este autor que esto se consigue si se buscan espacios donde chicos y chicas tengan una formación diferenciada. Palabra clave, formación diferenciada. Eh, otro autor, autora, Otilia Moshammer, laica, dedicada a la tarea de la formación de la juventud femenina, explica con sus propias palabras. Si, donde quiera que estén las muchachas, son también invitados los muchachos, ellas no pueden imaginar la vida sin el hombre son incapaces de formarse el suficiente sentido de la virginidad ni darse cuenta de una vida tan solo para Dios. Claramente es una afirmación dedicada especialmente a aquellas eh, mujeres ¿no? que son llamadas a la vida consagrada o que deben plantearse, ¿no? como tantos jóvenes en la actualidad, y así nos lo indica el Papa Francisco, discernir cuál es tu vocación. ¿no? Bueno, pues dice esta autora que, que es necesario que haya espacios diferenciados. Y yo lanzo la pregunta. ¿Creéis realmente que esto es así? ¿Qué, qué opinión tenéis? ¿no? ¿Es bueno para el conocimiento personal, sobre todo de la chica, de la joven, eh, el tener espacios en, lo, en los que únicamente haya chicas? Bueno, Sara,
2: pues, eh, la pregunta es muy interesante y sobre todo hoy es una pregunta mm, que no está libre de de confusionismos y, y de discusiones, eh, porque vivimos en un mundo que ha relativizado hasta el punto de a veces no comprender ya la diferencia entre el varón y la mujer, considerar que estas diferencias son meramente culturales, están asociadas a conductas mm, que son transmitidas a través de una tradición y que podrían cambiar. Ese es el mensaje que, por ejemplo, transmite la ideología de género. Frente a esa visión del hombre y de la mujer, es necesario subrayar y, y confirmar que la identidad femenina y la identidad masculina tienen una eh, dimensión natural que se manifiesta también ...culturalmente, la cultura tiene una raíz natural... ...entonces ser varón y ser mujer son dos formas de ser... ...y no solo dos formas de actuar, por decirlo de alguna manera. Eh, me gustaría aludir a lo que sobre este tema dice Edith Stein... ...que habla de la mujer, la esencia de la mujer, la vocación de la mujer... ...y ella mm, subraya algo muy, muy propio de la mujer que también puede tener el hombre, pero que necesita cultivar el varón. Y es la eh, capacidad de ver el mundo desde dentro. <risa> Digamos que, eh, a diferencia del varón, la mujer tiene un mundo interior mucho más rico también, se suele decir más complejo, más difícil de entender, incluso para ella misma. Pero esto es algo importante tener en cuenta, que el, el mundo interior de la mujer hace que ella tenga unos ojos vueltos hacia sí misma, hacia adentro, y eso requiere que haya una sensibilidad especial para descubrir todo eso que no se ve a simple vista, pero que es algo fundamental para entrar en el misterio de la mujer y en el misterio de la educación femenina. Que duda cabe que solo otra mujer puede entender, como decía Santa Teresa, esas cosillas mm -hmm. propias de las mujeres y que son ...pues digamos que el manantial de su riqueza... ...pero también... Eh, ...el lugar de sus debilidades... ...de sus necesidades de maduración,
3: etcétera.
1: Uh -huh. Muy interesante. Yo María. me
3: gustaría dar... Un, un, eh, ...una perspectiva un poco desde las ciencias de la educación... ...respecto a la educación diferenciada. Sí que hay estudios ya desde hace... Pues, ...cerca de diez años en, en Estados Unidos que estudian el rendimiento académico de, de las chicas cuando no hay chicos cuando hay educación diferenciada y, y demuestran estos estudios que las chicas tienen mayor rendimiento académico cuando, cuando están solas yo como mujer y como pues, educadora de, de chicas y habiendo visto a las chicas solas y habiendo visto a las chicas con chicos pues no me sorprenden estos resultados de estos estudios de Estados Unidos efectivamente pues cuando hay chicos y chicas la, las chicas se, se distraen muchísimo no potencian sus todas sus capacidades intelectuales y estoy de acuerdo con que una separación puede acabar beneficiando a la mujer claro decir esto pues puede ser muy polémico porque una de las palabras claves hoy en las facultades de educación es la igualdad y la inclusividad y, y todos estos términos que no son malos de entrada, pero que se, se han llevado a un extremo y que nos han hecho perder de vista ahora el punto de partida, y la realidad es que somos diferentes, somos uh -huh. diferentes. Entonces, igual que es discriminatorio tratar de manera desigual a dos personas iguales, también es discriminatorio tratar igual a dos personas que son diferentes y que necesitan un trato diferente. Y ese es el caso de las chicas y de los chicos. Si ya entramos en la dimensión de, de discernir una vocación o en lo que es una educación más espiritual, clarísimamente es necesario una, una separación, también en línea con lo que ha dicho Sara, para, para potenciar lo que es específico de las chicas y lo que es específico de, de los chicos. Entonces, aunque no esté de, de moda o pueda parecer contradictorio con, con planteamientos actuales de ciencias de la educación, la educación diferenciada puede tener muchísimas ventajas y no hay por qué tenerla miedo, ni, uh -huh. ni en su dimensión teórica de ciencias de la educación ni también en su dimensión práctica, de ponerse a, a practicarla uh -huh. en actividades, sobre todo en actividades de formación y en actividades de discernimiento.
1: Uh -huh. Bueno, Piana... Tenemos la dimensión práctica a <risa> la que aludí antes, Marian. Entonces tú, en la práctica, en una residencia femenina, sí. que Yo creo que el rendimiento académico es mejor en
4: una residencia femenina en la que solo hay chicas que en las residencias a veces mixtas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Donde quizás pues hay más ruido. De hecho, a veces lo veo cuando en alguna ocasión en la residencia hay alguna conferencia, por ejemplo, y a esa conferencia se invitan pues, estudiantes universitarios de todo tipo, ya se me revuelven las residentes. ¡Ay, <risa> no ah, sé qué hay! Bueno, madre mía, yo digo, pero bueno, que no son chicas de 15 años que están en el pavo, son chicas de 18 años que parecen en el pavo. ¿no? Entonces, es verdad que se rompe el clima de estudio. Es decir, yo eso en la práctica lo veo. O sea, uh -huh. en, el, en, pues en momentos determinados en los que en la residencia se propicia pues algunas conferencias, charlas de formación, casi sistemas universitarios en general... ...pues ya están asomándose a la venta... ...bueno, en fin... ...la residente se me... Se me, se me des, ...en fin, se me rompe ese ambiente... ...que vas trabajando... ...que vas cuidando pues para que también... ...se rendimiento académico... ...esa formación de la mujer... ...pues en la estabilidad de ánimo... ...una serenidad, un saber uh -huh. estar... Pues, todo ese, ...todas esas cuestiones que... ...que deberemos, deberíamos trabajar... ...pues eh, des, mm, se mm, des... Sí, ...totalmente, <risa> pero bueno... ...en fin, estamos...
1: <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, Peana es verdad que ha hablado de la serenidad y Sara ha hablado de una dimensión de la interioridad femenina. ¿no? Son dos aspectos muy interesantes que, que bueno, que como ahí se seguirá hablando, pero eh, un autor, Ferster, en temas capitales de la educación, un clásico y en palabras de Sara anteriormente no en el programa, sino fuera del programa ha dicho que es muy bueno pues Ferster dice que necesitamos con la mayor urgencia restaurar el ideal de vida propiamente femenino. Y, y claro, eh, este ideal de vida propiamente femenino, dice el autor, que se tratan de dos cosas, restaurar algo muy personal y algo social. Ese aspecto personal, dice el propio Ferster, que que se refiere especialmente a la serenidad interior de la mujer. Y el aspecto social que hay que restaurar de la mujer es lo que él llama el espíritu de hogar, ¿no? que la mujer siembra, sin darse cuenta muchas veces, un verdadero espíritu de hogar. Él lo da como dos características propiamente femeninas que es urgente recuperar. Yo os planteo, entonces, ¿qué pensáis sobre estos dos aspectos que dice Ferster, ¿no? que son tan importantes para la formación de la mujer? ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo lo forjáis? ¿no? ¿En vuestra tarea educadora? Bueno, pues sí. ya
4: que hemos sí. Sí. <risa> he comentado, he comentado sobre la serenidad que se rompe en las residentes cuando, bueno, pues... Eh, y en las unidades yo creo que es, eh, es algo pero para las residentes también para mí ¿eh? o sea, cualquier mujer tiene que saber trabajar la estabilidad de ánimo ¿no? es decir, uh -huh. no dejarse llevar por las pasiones los sea, un apasionamiento o una circunstancia concreta que te saca de lo habitual ¿no? o bueno, estados de ánimo tenemos cada 15 días para las residentes lo que llamamos reuniones de familia en estas reuniones de familia lo que procuramos es dar charlas formativas y, entre nosotras, trabajar distintos aspectos. Y, ciertamente, la afectividad, la serenidad son temas recurrentes cada año que tratamos de trabajar para que ellas mismas aprendan a conocerse y controlar sus emociones. Porque es verdad que a nada que ven una araña, ¡ay, yo no! una araña. En fin, la serenidad, ¿de acuerdo? Porque la mayor parte están estudiando enfermería y tienen que ser capaces de, de dominar las circunstancias que se les van a presentar, van a tener pacientes, van a tener personas a las que tienen que cuidar, que tratar, uh -huh. y tienen que presentar una serenidad, una estabilidad de ánimo para crear paz en el ambiente, en el que, además, un ambiente sensiblemente mmm, delicado, como es la enfermedad. Entonces, dicho una cosa una cuestión muy interesante eh, en una clase de enfermería, la mayor parte son mujeres, entonces, ese cuidado, esa estabilidad, esa... Bueno, eh, yo creo que está, pues eso, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que el ser mujer, o sea, tiene también sus características, sus peculiaridades, ¿no? Igual que genéticamente tenemos unas características uh -huh. genéticas, identitarias, XX, XY, pues genéticamente, es, es, ¿no? Pues también personalmente, ¿no? En ese sentido lo vemos. Y, por tanto como comentaba, eh, la formación de estas mujeres en la residencia, pues lo hacemos a través de conferencias, charlas y luego también del diálogo, para que ellas mismas se vayan conociendo y vayan tratando de establecer medidas de autocontrol,
1: dominio, porque es bueno para su... Claro, es muy importante que, eso, dar las pautas y las técnicas para que uno se conozca, ¿no? para lo cual pues, las actividades de reflexión, la oración, ¿no? ayuda a que, a que una persona pues, se... ...meta en su interioridad... ¿no? ...y pueda conocer... ...sus virtudes, sus defectos... ¿no? ...qué importante es esto... ...Marían...
3: ...yo voy a hacer referencia a la segunda dimensión... ...que has dicho... ...el, el espíritu de, de hogar... ...que en primer lugar eso exige salir de, de uno mismo y además salir de, de verdad, porque pues ya sabemos que en la sociedad actual muchas de las relaciones interpersonales que tienen los jóvenes son relaciones virtuales. ¿eh? Uh -huh. De hecho, eh, ya no hablamos de TIC, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, sino que estamos empezando a hablar de Tric, ¿eh? Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación, las TRIC, porque es que las tecnologías están siendo un medio de, de relación. Entonces creo que es urgente hacer salir de, de sí a, a los chicos y a las chicas, pero para una convivencia real, en la uh -huh. que de verdad tengamos que interactuar cara a cara con, con otras personas y una oportunidad para todo esto son las actividades de, de voluntariado, en el que no solo hay que salir de sí para una convivencia, sino también hay que salir de sí para, para una donación de, uh -huh. de sí. En la facultad donde yo estoy y por medio de, de la pastoral universitaria ofrecemos el programas de voluntariado, con cáritas en concreto, y eso supone que alumnos de educación tienen que ir a ayudar con las tareas escolares a, a niños que, que están apuntados en los programas de apoyo escolar. Y mi experiencia de todos estos años, siete años que llevamos en, en esa colaboración, es que se hace un bien inmenso a a los universitarios, en concreto son todas chicas, lo, lo que tenemos en esos programas, porque tienen que, que salir de sí, dar un tiempo y luego estar pendiente de, de qué necesita el otro y crear ahí un espíritu de, de acogida, de intentar ayudar a, a los niños. Y ahí se están potenciando muchas cualidades femeninas y de, de las futuras maestras en concreto. Claro, claro, porque la capacidad de, de
1: donarse a sí mismo casi que es como más patente ¿no? y más posible quizá en la mujer, ¿no? la donación de sí mismo. Sí,
2: sobre esto que estaba diciendo Marian, eh, yo querría también, eh, que estoy de acuerdo con todo lo que estabais comentando, eh, subrayar algunos aspectos que hacen hoy especialmente urgente lo que ya hace ya tanto tiempo subrayaba Förster, eh, es muy interesante este autor porque es muy equilibrado en su análisis de lo que es la formación complementaria de los sexos. Habla él de ciertas potencialidades específicas de la mujer y específicas del varón, pero al mismo tiempo, con mucho realismo, habla de las digamos necesidades o debilidades típicas uh -huh. femeninas y las típicas uh -huh. masculinas. ¿Cuál sería sí, sí. una debilidad típica masculina? La autonomía, el ir a lo mío y el desinteresarme de los demás. Eh, sin capacidad o sensibilidad por lo que otros necesiten. Como un poco comentaba antes eh, Peana, que por ejemplo las profesiones más dedicadas a las personas siguen siendo tradicionalmente eh, las más elegidas o las preferidas por, por las chicas, por las jóvenes. Ahora bien, esta sensibilidad por los demás exige algo que eh, hace la propuesta de Fuster muy interesante, la necesidad de serenidad de la mujer que tiene eh, un influjo muy grande sobre el varón tanto como esposa, en la vida de pareja, como eh, sobre los hijos, como en la dirección espiritual, porque la mujer tiene un papel como, eh, espiritual también que cumplir, eh, se tiene que alcanzar sabiendo que el interés por el otro no puede eh, degenerar en un deseo de complacer al otro a pesar de todo. Es decir... Eh, en un está dispuesto a complacer al otro cuando eh, eso puede perjudicarle, por ejemplo y eso es algo que Förster ve muy, muy claro el, el ideal del carácter femenino no es débil y tiene que estar aunado con la verdad la mujer que quiere de verdad a la persona, no la quiere al margen de lo que es bueno para la persona, está dispuesto por tanto a, tiene que estar dispuesta por tanto, a disgustar ...por el bien, ¿no? Entonces, esa visión equilibrada de lo que es el amor al otro es algo que hoy quizá debe subrayarse de una forma especial y que Förster
1: pone de manifiesto. Bueno, es muy interesante lo que estás contando, Sara. Eh, no sé si todo esto que cuentas de, relativo a Förster y a lo que es la mujer y el varón, ¿no? que con sus debilidades y sus fortalezas tanto uno como otro... Eh, dado que estás en este grupo de discípulos de Ratzinger, ¿no? si nos podrías comentar algo sobre lo que el Papa Benedicto dice acerca ¿no? de la mujer o de lo femenino.
2: Sí, por ejemplo, por supuesto, el Papa Benedicto en realidad, sin decirlo siempre de manera explícita, ya antes de, de, de ser elegido Papa en sus, en sus obras, habla de una dimensión humana que él eh, subraya muchísimo en, en, en distintos escritos suyos y que es la, el carácter receptivo de la persona. Eh, para mí es un rasgo típicamente eh, realizado en la, en la mujer. La mujer expresa de una manera mucho más clara que el varón la dimensión receptiva de la persona. La mujer que eh, acoge el amor la mujer que acoge la vida, la mujer que hasta biológicamente expresa esa capacidad de acogida, el cuerpo femenino es un cuerpo abierto a la acogida. Eh... Y la psicología y la espiritualidad de la mujer expresan de una manera más eh, clara que la psicología y la naturaleza del varón esta dimensión que es propia de toda persona humana. Es decir, uh -huh. no es que eh, solo la mujer la realice, pero la mujer digamos la ejemplifica de una manera más plena. Y en este sentido ya Edith Stein y Juan Pablo II, siguiendo a Edith Stein, hablaban de que la mujer por eso es la que custodia la humanidad, es decir, la que mmm, con su manera de ser hace al hombre ser plenamente hombre. Es decir, capaz de recibir lo que Dios le da para hacerle hombre y en esa medida, cuando lo recibe, somos capaces también de darlo. ¿no? Uh -huh. Nuestra capacidad de entrega es eh, depende de nuestra capacidad
1: de abrirnos al don. ¿no? Uh -huh. bueno Por eso es tan importante formar a la mujer, ¿no? porque de la mujer depende una familia, ¿No? no sé si, Peana, ¿querías comentar alguna cosa? No, no, que estoy completamente de acuerdo. Me parece ah. fenomenal.
4: <risa> que de la mujer depende la humanidad. Así que estamos ahí en ello.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues eh, volvemos a fijar un momentito la mirada en, en la Virgen, que mañana eh, sube al cielo. Y que sobre todo es ejemplo de una virtud, ¿no? que es bueno, masculina y femenina. ¿no? Pero parece como que en la mujer... Eh, se puede bueno, educar, porque de esa educación eh, derivan muchas consecuencias, ¿no? que es la virtud de la pureza, ¿no? Realmente la pureza, mmm, si quieres aspirar ¿no? a las cimas más altas de la serenidad, de la conquista de tu mundo interior, ¿no? para poder conquistar realmente a Dios, pues tienes que lanzarte a vivir esta virtud, que es la pureza, ¿no? Quizá nos centramos en ella por la fiesta que mañana vivimos en la iglesia, pero yo no sé si podríais apuntar algo relativo a la pureza, a la mujer. ¿no? Primero, ¿qué entendéis por pureza? ¿Qué es la pureza, Sara? Tú, como experta filósofa, es doctora en filosofía, no lo ha dicho. Experta, experta
2: no soy, pero eh, es un tema muy bonito que, por ejemplo, Juan Pablo II lo trata en sus catequesis, eh, de una manera muy nueva, muy diferente a como se había planteado en otros eh, en otras, eh, casos, ¿no? y él habla de la pureza en relación con la persona. Es una forma de mirar transparentemente al otro. La pureza tiene que ver con la capacidad de entrar en relación personal con el otro. Y está ligado directamente a la capacidad también de amar por eso la pureza preserva en el hombre la capacidad de donación mientras que uh -huh. la impureza incapacita al hombre para ver en el otro a una persona porque hay una reducción del otro a objeto <risa> y entonces eh, transforma lo que es una relación interpersonal en una relación eh, guiada por el dominio, ¿no? por el egoísmo entonces, la pureza es una condición, eh, digamos, de acceso a la, a, a los demás, ¿no? De tal forma que se puedan ver a la persona sin reducirla, sin reducirla. Toda forma de egoísmo es una forma de, de, eh, de formación de, de, la, de la persona del otro, de reducción, de no descubrir su valor. Entonces, la pureza lejos de ser una virtud que se tiene que, que se asocia únicamente a lo, a lo sexual o a, la, a, a lo corporal tiene que ver con toda la persona y, uh -huh. y esa dimensión que, tiene, que abarca a toda la persona es algo que, a, a, que es una, una riqueza del magisterio de Juan Pablo II ¿no? sobre, sobre el ser humano bueno esto es un poco bueno, yo, yo, <risa> que, yo, yo, la creo,
3: visión casi, filosófica.
1: Casi, casi, casi <risa> que con la simple definición, ¿no? con estas pocas palabras, yo creo que todos nuestros oyentes, nosotras mismas, nos hacemos un poco a la idea de lo que, bueno, quizá miremos con un poco de tristeza el mundo que nos rodea, sobre todo en verano, ¿no? en el cual pues justamente la pureza no es una virtud que podamos apreciar que se vive, ¿no?, eh, hay muchas dificultades, claramente, en el mundo que nos rodea y, y bueno, es también una virtud que hay que educar, ¿no? Eh, afecta a todo. Es verdad que, bueno, con la definición que nos has dado, Sara, nos, nos has dejado eh, ya, creo que, bueno, tranquilas con la, con, la, con la trascendencia que tiene educar en la pureza, ¿no? Claro, afecta a la forma de vestir, a la forma de mirar, a la forma de tratar a los demás, ¿no? a saber comportarse, estar en público. ¿no? Es decir, afecta a, efectivamente a toda la dimensión de la persona,
2: ¿no?
3: Pero claro, es un punto que hay que empezar a educarse. Sí, yo, yo creo que nos tenemos que empezar a creer que es precisamente que es educable, porque claro. Eh, mm. Estamos donde estamos porque se ha deseducado. ¿Mm? o se ha quitado importancia y, y se ha perdido el, el pudor yo sí que recuerdo haber tenido con, pues conversaciones en, eh, en concreto sobre la forma en que visten o se desvisten las alumnas y algunos decir que aquello ya estaba todo perdido y yo tengo que defender, no, no, es que es educable pero tú de verdad crees que es educable? es educable, claro y lo primero que hay que hacer es tener la valentía de decirlo con por supuesto la debida delicadeza y en el debido momento de que pues, no se puede llevar cierta ropa, por ejemplo, a una ceremonia académica de, de una graduación. Y, y mi experiencia al, al hablar de estos temas con, con universitarias es que ellas sí que se dan cuenta de que a veces no es correcto vestir de esa manera. Lo único que para atreverse a romper con todo eso necesitan precisamente la valentía de un educador que les reafirme que eso no es correcto. Entonces, ¿eh, ¿qué estamos haciendo los que vamos por delante? Y, y las sobre todo las que vamos por delante. vamos Yo puedo contar con, con conversaciones de, de explicar por ejemplo, que no procede. ¿eh? Sara ha dicho la base filosófica y todo muy sublime. Yo voy a bajar a, al día a día. Bueno, pues no es conveniente acercarse a comulgar o ir a la misa pues con, con una camiseta de, de tirantes. Y explicarlo y en la chica a ver la reacción de «pues yo no lo sabía, yo no lo sabía». O sea, sin ninguna eh, mala intención se está haciendo porque no saben que eso pues no es lo, lo más adecuado. Por lo tanto, me, me reafirmo en lo que empecé. Es educable, tenemos que tener la valentía y creo que estamos haciendo un gran favor a, a la mujer de esa manera porque, como ha dicho Sara en la definición, hay ciertas formas de vestir que están reduciendo a objeto y están reduciendo la sexualidad a objeto de consumo y eso es porque no nos atrevemos a defender la belleza de la pureza, la belleza del pudor.
1: Y la belleza de la mujer cuando sí. la mujer es mujer. Sí, sí, ¿No? sí.
4: Además, yo estaba pensando, es decir, lo decíamos la transparencia, ¿no? O sea, cuando una persona te mira a los ojos. O sea, uh -huh. o sea lo, lo clave es mirar a los ojos y muchas veces te entretienes mirando todo menos los ojos. Entonces, tú como vistes, de hecho en el mundo de la empresa, en el mundo de la empresa, empresas de grandes empresas, Deloitte, sí. etcétera, etcétera, o sea, ¿cómo piden que vayan sus empleados? Business, it's not business casual, no, 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 business, ¿eso qué significa? Sobre todo para la mujer, para los chicos es más sencillo, traje. Además, tampoco colores excesivamente llamativos. El traje no puede llamarla más la atención que la persona en sí. Es decir, entonces para las mujeres es más concreto. Nada de cosas cortas, ni, ni faldas, ni transparencias, ni esgotes, ni ta, ni ni, 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 ni. Es decir, ni, ni ropa excesivamente ajustada. Ni... Entonces, eso está en el business. O sea, es una forma, una forma de vestir en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque te relacionas con clientes. Y en esa relación con los clientes no puede llamar más eh, la atención claro. eh, uh -huh. que, que es lo que es la, el, trato, el trato empresarial, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es verdad que a veces se nos olvida, decíamos, no querer agradar, querer quedar bien, y la mujer a veces se le confunde, yo creo. A ella claro. se le confunde uh -huh. que ella vale por, por… o sea, que hay que mirar más allá… Que lo físico, es decir, que es su espíritu, su alma, bueno, el, claro, esa, no. ese componente de tú, cuando ¿qué quieres a qué prefieres que te miren? ¿Cuándo te vas a la calle, qué prefieres que te miren? ¿Los ojos? ¿O que te miren a otra parte del cuerpo? Pues en función, no lo sé, yo no sé claro. hasta uh -huh. qué punto a las chicas se les confunde, ¿no? Y se les dice, no, pues si tienes, luce, no sé, lucís, no sé,
2: para sí tí, como objeto. Uh -huh. Como objeto, no sé. Sí, quizás lo que decía María me parece que es muy importante, la esperanza en que se puede educar. Y a mí me parece eh, que mm, el principio o como la base de, de esta educación tiene que ser transmitir a las personas eh, la experiencia del ser valoradas por lo que son. Es decir, cuando una, una persona puede sentir eh, pudor cuando tiene sensibilidad por algo valioso que debe proteger. Pero una chica que no se siente valorada por ella misma puede sentir eh, incluso um, ese impudor como una consecuencia de desprecio. Es decir, claro. no tiene nada que proteger, no tiene nada valioso que salvaguardar de la mirada de alguien que la cosifica. Entonces, al final, la raíz de todo, la raíz del impudor actual... Yo creo que es la experiencia de sentirse amado por lo que se es. Uh -huh. Y eso es, es algo que es natural, el pudor es algo natural. Yo he tenido la experiencia de ir a unas piscinas públicas y las madres están eh, cambiándose a la vista de todo el mundo en los probadores y las hijas... Irse a los probadores a ponerse su bañador o a ponerse su ropa. Y oír oía el comentario de las madres de, mira estas, más que nosotras. Es decir, no había sido educada en el pudor. Hay una percepción natural del valor que tiene uh -huh. la persona y eso tiene que cultivarse, claro, tiene que promoverse, pero que tiene que ver con el modo de tratarnos
1: unos a otros, a mí me parece. <risa> bueno, muy interesante. La verdad es que el tema daría para muchísimo más... ¿no? Eh, que esta corta tertulia que tenemos que tener ¿no? pero es muy interesante este último que has dicho ¿no? la experiencia de que cada uno eh, es valioso en sí mismo ¿no? y eso es lo que hay que educar claro, a partir de ahí ya viene eh, todo lo demás ¿no? pero es el valor infinito que cada uno tenemos ¿no? esa, esa idea es fundamental y eso es lo que creo que es el punto de partida ¿no? de la educación bueno, pues eh, tenemos que ir terminando la tertulia. No sé si queréis apuntar alguna cosa o, o bueno, o quizá con esta última reflexión de Sara, ¿no? quizá eh, podemos dar por concluida la tertulia que nos prepara claramente para la esperanza. ¿no? La esperanza de que esta sociedad puede cambiar, de que la mujer puede volver a estar en su sitio ¿no? y que tenemos una tarea impresionante por delante. Así aparte es. Aparte apasionante. <risa> bueno pues muchísimas gracias de nuevo ¿no? por haber estado aquí en este programa y bueno, estoy casi segura de que alguna, alguna vez más volveréis <ríe> <En ¿no? esperamos. ríe> Entonces, gracias. Bueno, muchas gracias muchas gracias
0: Se te llamará jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá, jamás la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella se casará contigo tu hacedor y con gozo esposo por su novia se gozará por ti tu Dios por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud por eso yo a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su
1: muerte. De nuevo nos encontramos en el programa de Niveras, Les habla María José Luciáñez. Si tienen alguna consulta o algún algún ...comentario acerca de los programas que, que vamos realizando... ...pueden escribir a beniveras2.com.es y ahí estaremos para poder responder... ...a cualquiera de los temas que se van planteando en los programas. Es cierto que eh, la tertulia que hemos tenido anteriormente resulta muy interesante... ...ha tocado muchos puntos y bueno, se necesitarían varios programas... ...para poder ahondar en cada uno de los puntos tratados... Hay un aspecto que, que no se ha comentado absolutamente nada y que relaciona claramente con el papel fundamental que tiene la mujer, que es la maternidad. Una característica muy relacionada con el don de sí con la generosidad. Y también nos lanza claramente hacia la fiesta de mañana, 15 de agosto, eh, la Virgen que sube al cielo, la Virgen que es madre, esposa, Virgen, reina de todo lo creado. La dimensión maternal es lo que más caracteriza el ser de la mujer. En ese sentido, es sin duda la diferencia más específica con el varón. Pero igual que en el caso de la esponsalidad, también la maternidad no queda restringida al marco del matrimonio. Por eso es una característica esencialmente femenina, sea cual sea la vocación a la que la mujer es llamada. El mundo necesita de la mujer maternal pues es en gran parte como un niño pobre y desvalido. Esta afirmación, enunciada a primeros del siglo XX, sigue siendo de conmovedora actualidad. No es que la paternidad quede a un segundo plano. Es simplemente una característica femenina que es esencial, como comentábamos al principio del programa, la cultura materna que decía el Papa Francisco que era necesario en el mundo de la fe. El papel que corresponde a cada uno, varón-mujer, es igualmente importante e insustituible, pero no deja de ser diferente. El hecho de que la mujer esté llamada a acoger, gestar, nutrir y promover la nueva vida en su seno, no solo configura todo su ser anímico, corpóreo y espiritual, sino que la convierte por vocación natural en guardiana y defensora de la vida en todas sus manifestaciones y en todos los campos de la sociedad» hace falta que la mujer redescubra esta dimensión maternal, constitutivo de su ser. No solo esta dimensión encierra un altísimo valor personal, sino que comporta también, como es obvio, una gran responsabilidad, ya que es el cauce más específico de su colaboración en la sanación humana, humanización de la sociedad, en colaboración justamente con el varón. En ese sentido, es muy interesante la interpretación que ofrece Edith Stein, de la escena de la caída de los primeros padres, dice que si el tentador se acercó primero a la mujer, eso se debe, según Stein, a que buscaba atentar contra la vida misma, confiada a ella de manera especial. Así lo expresa el nombre que Adán da a la mujer, madre de los vivientes. Pero también la misión indicada en el Protoevangelio, y que Stein no se lo refiere a María, sino a toda mujer. Luchar contra el mal y educar para el bien, como preparación para la reintegración de la vida. La mujer que renuncia a ello, es decir, a luchar contra el mal y educar para el bien, traiciona su esencia femenina y se vuelve contra el designio de Dios inscrito en su naturaleza. Esto es lo que afirma dice Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, cuya fiesta celebramos el pasado 9 de agosto. Los escritos de esta gran filósofa en el campo de la esencia de la mujer son indiscutiblemente modernos, actuales y conviene estudiar y releer. Esta es la dimensión maternal de la mujer, la dimensión maternal de, de la Virgen. La Virgen, la concebida sin pecado, es la que claramente nos ayuda en este camino. Resulta sobrecogedor que precisamente en el Evangelio sea el mismo Jesucristo quien se dirige a su madre con el término de mujer. La llama así en la escena de las bodas de Caná la llama así también al pie de la cruz, cuando la mujer es confiada al discípulo amado, Juan, en el cual debemos incluirnos todos. Y de la misma forma cuando se dirige a la Virgen, a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Somos todos confiados a la mujer, a la mujer por excelencia, a la Madre de Dios. Todas estas eh, prefiguraciones ¿no? que a lo largo del Antiguo Testamento se van realizando sobre la mujer y que luego después en el Nuevo Testamento eh, conducen a la mujer, que es María, se cumplen claramente. Todas las prefiguraciones del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Por eso María, la Virgen, es la hija elegida de Sion y en ella se recapitula y transfigura en su feminidad la condición de Israel esposa a la espera del día de su salvación. La masculinidad del hijo permite reconocer cómo Jesús asume en su persona todo lo que el simbolismo del Antiguo Testamento había aplicado al amor de Dios por su pueblo, descrito como el amor de un esposo por su esposa. Las figuras de Jesús y María, su madre, no solo aseguran la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que superan totalmente aquel. Como dice San Ireneo, con el Señor Jesús aparece toda novedad. Él mismo lo señala ¿no? y se reafirma en el Apocalipsis. «Mira que todo lo hago nuevo». Pues esa mujer nueva es la que vamos a celebrar mañana. A esa mujer nueva ¿no? que entra en el cielo acompañada de los ángeles, acompañada de toda la Iglesia, eh, es aquella la cual queremos imitar. Ella es la que hace nueva, ta, nuevas también todas las cosas. Ella es la que hace nueva a la mujer. Por eso vamos a pedirle mañana en su fiesta que a todos nos alcance esta novedad del Evangelio. Y vamos a pedirle también que nos alcance la fuerza para poder imitarla, a todo, todos los cristianos, pero especialmente a las mujeres, porque la, la fuerza de la mujer nueva en cada mujer puede claramente transformar el mundo. A ella se lo pedimos. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa de Ben y Verás. Muchas gracias por escucharnos y les deseamos una feliz fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Y nos despedimos ya hasta el próximo programa. Feliz fin del verano o, para alguno, puede ser feliz comienzo de las vacaciones, porque ahora mismo cada uno tiene las vacaciones quizá de forma diferente. Pero para todos, muy feliz fiesta de la Asunción, muy feliz mes de agosto y feliz nuevo curso para aquellos que lo empiecen hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.